0: Ave Maria Vinde Espírito Santo Vinde por meio da poderosa intercessão Imaculado coração de Maria Vossa amadíssima esposa Jesus, manso e humilde de coração Temos que sentar um pouquinho Naquele tempo, Jesus chamou os doze E começou a enviá-los dois a dois Dando-lhes poder sobre os espíritos impuros chamou doze doze é um número de uma totalidade é simbolismo também das doze tribos de Israel enviou-os dois a dois para mostrar que unos cristianos nulos cristianos um cristão sozinho não é cristão nenhum enviou dois está em Mateus, capítulo 18, versículo 19, 20, onde tem dois, ou três, eu estou aí no meio, de vós, e tudo que pedirdes ao Pai, em meu nome, ele, vou, realizará, chamou os doze, porque, são os apóstolos, são, são, os doze novos representantes do novo Israel de Deus, que é a Santa Igreja Católica, enviou-os dois a dois por conta da comunhão. Precisamos ter comunhão com Deus e com o próximo. E deu a eles o poder de. De expulsar os espíritos impuros Mostrar que a luta da igreja em primeiro lugar Não é contra o homem de carne em sangue Mas contra os males espalhados por todos os lados Os demônios Eles são os grandes opositores do reino de Deus São os demônios Nós não vemos com os olhos físicos Mas os demônios são tão numerosos Padre Pio dizia que se forem vistos, encobririam o sol, a luta está nos ares, por isso que, de quando em quando, a história, o mundo, vai ficando mais pesado, a gente vai sentindo peso, o pecado, quando a gente, os homens, os seres humanos, quando eles transgridem a lei de Deus, os dez mandamentos, quando o homem se revolta contra Deus Porque o pecado é isso É uma revolta contínua contra Deus E os homens querem viver independentes por si mesmos Autossuficientes Sem um princípio Sem um fim que o guie Que dê um parâmetro, que dê um limite Os demônios vão tomando força esses espíritos impuros, vão inoculando na vida das pessoas, na organização humana, nas esferas da sociedade, eles vão paralisando o ser humano, na verdade, os demônios vão fazendo uma comunhão com os homens, o que, que é o inferno? É a comunhão dos demônios e dos seres humanos, muitas vezes a gente já deve ter ouvis, ouvido ouvido e visto também não só ouvido, mas visto as pessoas falarem olha, a minha vida desculpe, mas é o que a gente já ouviu e viu a minha vida está um inferno a gente já já ouviu pessoas falar isso a gente já viu pessoas falar isso a gente nunca deve falar isso né, e se a gente ouvir uma pessoa falar não, meu irmão minha irmã, não diga isso Não diga isso Mas, mas Quando as pessoas não querem obedecer a Deus Quando não querem servir a Deus Esses espíritos impuros Que o Evangelho está nos mostrando aqui Marcos capítulo 6, versículo 7 Esses espíritos impuros Vão fazendo comunhão com o ser humano Aí sim, se torna um verdadeiro inferno e se torna mesmo, depois é só transferir da terra para o abismo, mas já vira um inferno, porque há uma rejeição do amor de Deus, por isso que quando Jesus envia os doze apóstolos, os apóstolos que são os bispos, Pedro que é o Papa, eles que têm a plenitude do sacerdócio de Cristo, age por excelência, nas vezes de Cristo Quando Jesus enviou os doze Junto também com os outros setenta e dois outros sessenta, né? Doze mais sessenta, setenta e dois Aí não são só os apóstolos que são os bispos Mas também os futuros padres e os religiosos Porque as santas mulheres ali Que ajudavam, auxiliavam a pregação de Jesus A comunidade nascente É prefiguração da vida religiosa Os 72 É prefiguração dos sacerdotes E os doze dos bispos E Pedro, o Papa A igreja nasceu católica Só não enxerga quem não quer E eles precisam Ir com uma força De Deus Para desobstruir O caminho do reino O caminho da paz que a maldade é a impureza dos espíritos malignos, é essa comunhão, porque o pecado é a comunhão com os demônios, se a graça é a comunhão com Deus, o pecado é a comunhão com os demônios, por isso o Filho de Deus se manifestou, 1 João 3,8, para destruir as obras do demônio, e continua o Evangelho de São Marcos, no versículo 8, capítulo 6, Evangelho que nós estamos lendo nessa missa. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser cajado. E continua, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura, mandou que andassem de sandálias e que não levassem duas túnicas. Jesus envia a igreja, envia os seus missionários... E todos nós que somos batizados, crismados, nós também somos apóstolos, nós também somos enviados, Jesus nos envia num caminho de desprendimento, de pobreza, porque alguém que vai fazer uma viagem longa e vai ter muitas, muitos obstáculos, se ele estiver cheio de penduricalhos, ele não chega no destino, não chega no destino. Por isso que Jesus é pobre E os santos são pobres São pobres Um dos santos que mais pregou Contra os apegos Materiais Foi Santo Antônio de Pádua Santo Antônio de Lisboa Santo Antônio era um modelo De desprendimento Modelo de obediência E de castidade Por isso ele está lá Com seu hábito simples Mostrando a sua pobreza Ele está lá com o menino Jesus No colo e também Com O lírio mostrando a sua pureza A sua castidade e Santo Antônio Está lá com as suas sandálias Com a sua tonsura Mostrando a obediência Se nós Quisermos chegar no porto seguro Que é o céu Vale para todos Precisamos viver a pobreza desprendimento, a castidade, a pureza e a humildade na obediência, se não tiver essas três virtudes fundamentais, nós vamos ficar pelo meio do caminho, e o inimigo, esses espíritos impuros, espírito da ganância, mamon, espírito da impureza, asmodeu, espírito do orgulho, lúcifer, eles se não nos derrubar, ao menos vai nos amordaçar, e quanto mais puros, pobres e obedientes, tanto mais nós seremos espelho de nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus se mostrará ao mundo, Jesus será irradiado através da nossa vida, mandou que andassem de sandálias, na simplicidade Que não levassem duas túnicas Ou seja, as provisões da vida Não cabe a nós Cabe ao Senhor Salmo 22 Versículo 1 O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Se eu quiser prover o amanhã Eu começo a brincar de ser Deus Eu começo a trocar de lugar com Deus Aí o meu terço eu não rezo Aí a minha adoração, a principal adoração eucarística, não acontece. Queridos, vou falar uma coisinha para vocês aqui, vocês não contam para ninguém, tá? Aqui fica em segredo, vou pôr no YouTube essa pregação aqui, mas vocês, pessoal do YouTube, vocês não contam para ninguém, não. Nós fizemos, o padre acabou de vir de férias, fiz o retiro sacerdotal, retiro maravilhoso, na obra dos Santos Anjos, Opus Angelorum, Padre Fidelis pregou o retiro para nós, Padre Simão, Padre Policarpo, e ficou claro para todos nós, padres que estávamos fazendo o retiro, nós que estávamos ali no Shema Israel, ouve Israel, o Senhor teu Deus vai falar. E o Senhor falou claro para todos nós, padres, éramos 25 padres, ficou claro. Nós, padres, precisamos adorar o Santíssimo Sacramento do Altar. É isso. Ponto. O que está faltando para uma renovação do clero? A adoração ao Santíssimo Sacramento do Altar. Por que, que nós, padres, fala de mim, não fala nem dos meus irmãos sacerdotes, porque só Deus vê o coração de cada um Eu não sou juiz de ninguém Eu vou falar de mim, de mim eu posso falar Por que, que eu não adoro mais Jesus no Santíssimo Sacramento? Sabe por quê? Porque eu estou brincando de ser Deus Eu fui conversar com o padre, o padre já mais velho Mais de 30 anos de sacerdócio Mais experiente, né? Mais experimentado na vida e depois a conversa ficou muito clara E para mim ficou claro como o sol do meio dia Deus não me criou para fazer as coisas Deus nos criou para adorá-lo E desculpa meus queridos Se vale para nós padres Vale para vocês também leigos Nós estamos adorando Jesus Muito pouco ou quase nada é verdade ou não é que as pessoas que ficam diante do Santíssimo Sempre são os mesmos E são mais, mais, mais ralinho do que, sei lá o que. Fica mais ralinho do que quando você pega um monte de areia na mão E vai escorrendo tudo, só fica aqueles, aqueles, aqueles brilhantinho na mão assim, né? Parecendo, como é que chama esses negócios que brilha no rosto do povo Que põe na festa? Glitter, né? Tem hora que fica igual glitter Sai tudo, fica só uns pontinhos assim Mas graças a Deus o glitter é bem brilhante né? O, gl o glitter não é brilhante? Ele é pequenininho, mas ele é brilhante As almas adoradoras são poucas Mas elas são brilhantes Elas fazem a diferença E é isso que está precisando na igreja católica A igreja entrou na crise que entrou Isso não é o padre Braulio que está dizendo É o cardeal Robert Sarah na trilogia maravilhosa dele, né? é Deus ou nada, que ele discorre sobre a fé, depois a força do silêncio, para essa renovação interior, e agora o cardeal falou, já fiz muito silêncio, resolvo falar, a noite se aproxima, diz o cardeal, o dia já declinou, já acabou o dia, o cardeal Robert Sará, está mostrando para nós, homens de igreja, clero e povo de Deus, que a crise na qual a igreja está mergulhada, o ocidente está mergulhado, é porque nós não queremos ficar no nosso lugar. Qual que é o nosso lugar? Somos criaturas, fomos criados para adorar a Deus, temos adorado muito pouco Jesus, temos trabalhado muito, queremos resolver tudo, não estamos satisfeitos, sempre queremos mais e mais e mais... Não é errado uma pessoa querer um desenvolvimento da, da sua casa, não adquirir conhecimento, fazer uma faculdade, fazer um curso, fazer uma especialização, aprender a tocar um instrumento, aprender uma nova língua, fazer uma melhoria na sua casa, adquirir um bem material, tudo isso é, per si, natural. Faz parte do desejo humano, do progresso humano. Vir desiderorum Nos diz São Gregório Magno O homem é homem de desejos Deus colocou o querer em nós A faculdade volitiva Mas Nós estamos querendo tudo Sem adoração, verdade ou não é? É onde está tudo naufragando Por fora Bela viola, por dentro Pão bolorento Minha avó já falava isso Muitos setores dessa sociedade está nessa máxima dos nossos avós, por fora bela viola, por dentro pão bolorento, pão estragado, está apodrecendo, muitos corações de católicos estão apodrecendo por dentro, porque mesmo sendo Homens e mulheres de frente das coisas de igreja Não estão adorando o Santíssimo Sacramento Não estão tendo uma vida de oração Básica que seja liturgia das horas Laudes, véspera, completas Uma vigília eucarística Por isso que falta qualidade Qualidade na pregação Qualidade no canto Qualidade na arte sacra Falta o requinte, esse requinte, esse algo a mais, esse odor sobrenatural, quem dá é o Espírito Santo, quem dá é a graça de Deus, é a adoração, por isso que nos lugares onde se adora o Santíssimo, começando de lugares físicos, mosteiros, paróquias, elas são bonitas... Vai acontecendo uma transformação também física, física, espacial, vai acontecendo. Mas se acontece a transformação física, não acontece, o mais importante, que a transformação espiritual? Quem adora o Santíssimo Sacramento, quem fica de joelhos na frente de Jesus, mesmo que seja ralinhos, pouquinhos, como a areia que escorre. Do, do vão das nossas mãos, mas as que fica grudada elas são brilhantes, elas são reluzentes. Nossa Senhora quer corações adoradores. Ela está constituindo um povo adorador. E nós precisamos voltar ao catolicismo. Nós precisamos voltar ao frescor do Evangelho. Terminemos Marcos 6:11. Evangelho de hoje, tão bonito. Quando entrades, Jesus disse ainda, quando entrades numa casa, ficai ali até a vossa partida. Tudo tem na vida um tempo. Tempo para chegar, tempo para partir. Tempo para plantar, tempo para colher. Tempo para paz, tempo para luta. Tudo tem um tempo. Quando chegar, fica o tempo que Deus determinar. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes sacudir a poeira dos pés, como testemunha, testemunho contra eles. Nós temos esquecido esse gesto, esse gesto evangélico, viu? Chacoalhar a poeira dos pés. De vez em quando a gente precisa dar uma chacoalhada. Sabe por quê? Você tenta uma vez, duas, três... 4 10 20 30 100 150 Se você quiser tentar mais, você vai se ferir. Se você quiser forçar a barra, não vai dar certo. Aí é o momento de lembrar de Marcos 6:11. Se não quiser, chacoalha, bem chacoalhadinho a poeira dos pés, bate a sandália bate a barra da saia, a barra da calça, e continua o seu caminho, meu filho, você não quer, tem dez que quer, minha filha, você está fazendo, é, muito ressalva com as coisas, você está desdenhando a força do Evangelho, tem mais que quer, e Deus vai nos enviar, no lugar certo, as pessoas certas, no momento certo, do jeito certo, então os doze partiram, partiram, e pregaram, Todos se convertessem Eu Quero Tocar num ponto Que nós já desenvolvemos aqui Na humilha, mas Toco nesse ponto e a gente termina a reflexão De hoje, qual que é a Conversão básica do senhor e da senhora Os apóstolos Saíram pregando Para que todos se convertessem Os apóstolos saíram Pregando para que todos os padres Usassem batina os apóstolos saíram pregando para que todas as mulheres usassem saia, usassem véu. Os apóstolos andou pregando para que todo mundo fizesse vigília. Para que todos ficassem um ano a pão e água. Qual que era a pregação dos apóstolos para que o povo se convertesse? Arrependimento dos pecados... E reconhecer Jesus como o Senhor. Todos nós que estamos aqui precisamos nos arrepender profundamente, e se nós já fizemos esse primeiro movimento, que é o arrependimento, o que está faltando na nossa vida, na minha, na sua, é parar de deixar, parar de querer ser Deus. De querer resolver as coisas todas, de querer organizar tudo, de querer ser um cristão controlador e ser mais adorador. Deixe de ser controlador, comece a ser adorador. Oh, até rimou, né? Hashtag deixe de ser controlador, comece a ser adorador. Tudo mudará. Faça essa experiência pessoal na tua vida. Pega meia hora do teu tempo e comece a ter um faro adorador. Vai atrás de uma igreja onde as portas estão abertas. Onde tem um sacrário, onde tem ostensório com o Santíssimo Esposto. Começa a adorar meia hora por dia. 30 minutos, um, dois, três, quatro, trinta por dia. Você vai ver o que vai acontecer com você. Ah, mas eu já sou fulano. Eu já sou a Beltrana que já fiz tal encontro, já fui em tal lugar, é, é para você mesmo que eu estou falando é você que precisa começar a adorar mais hashtag, deixe de ser controlador, comece a ser adorador para mandar tem muita gente, né para mandar, não tem? você já percebeu que tem gente que gosta de mandar, às vezes é mandar até de forma boa suave, até, mas gosta de mandar e a vida só fica mandando mas adorar que é bom? Voltar para o nosso lugar de criatura? Onde nós vamos receber todo o brilho, toda a graça, toda a força Para sermos homens e mulheres diferentes? Poucos querem, poucos querem Esta é a conversão básica de todos Uma vida de adoração à presença real de Jesus No Santíssimo Sacramento Então os doze partiram e pregaram que todos se convertessem Expulsavam muitos demônios Tem gente que fala que o demônio não existe Até gente dentro de igreja Teólogos Ministros, pastores Dizendo que o demônio não existe o Papa João Paulo II disse certa vez Quem não crê Na ação dos demônios Na existência dos demônios Não crê no Evangelho O Papa Paulo VI disse Certa vez São Paulo VI Que quem não crê na ação do demônio, fugiu do âmbito da revelação divina, deixou de ser católico faz tempo, expulsavam muitos demônios, curavam muitos doentes, ungindo-os com óleo, olha o sacramento da unção, que coisa bonita, Marcos 6,13, sacramento da unção dos enfermos, vamos também meus irmãos, voltar para o nosso lugar, nossa capela está ficando bonita, e todo esse esforço que é feito aqui na Capela São João Bosco, a nossa comunidade é para que todos nós sejamos mais adoradores. Hashtag, deixe de ser controlador e seja adorador. Tudo será diferente dentro de você, ao seu redor e na missão que Deus tem para cada um de nós.